0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Yürüyüş notlarının ikincisini dinliyorsunuz. Bu sefer bilgisayarım, kulaklığım elimde, kitaplarım, notlarım, bankım üzerine yayılmış durumdayım. Hazırlıklı, akışta ve doğadayız Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Artık sanırım yaz geldi Kuşlar kutlama yapıyor Kuşlar demişken sözlerime bu podcastin ismini de alan kuşların felsefesiyle başlayalım Kuşların yaşamı tıpkı bizim yaşamımız gibi küçük ölümlerden ve yeniden doğuşlardan oluşan emmai çeşit olayla kaplı Söz gelimi tüy değiştirmek daha güzellerini giyinmek için tüylerini dökmek, o noktaya ulaşmak için zorlu aşamalardan geçmek pahasına her yıl kendini yenilemeyi öğrenmek demektir biraz. Bir miktar saç ya da tüy kaybetsek de biz insanlar bu tüy dökme dönemlerini bilemeyiz. Halbuki bazen tüy değiştirmek bize de lazımdır. Yaşamın kimi kilit anlarında, yani aşk acısı, yaz, işini kaybetme, taşınma gibi. Tüy yenilemek, elbise dolabını, saç kesimini ya da yaşam tarzını değiştirmek bizim de başvurduğumuz şeylerdir aslında. Ama pek nadir olur bu. Yeniden doğmak için insanın kendindeki bazı şeyleri ölüme terk etmeyi bilmesi gerek. Kuş, sağlıkla parlayan yeni tüylere karşılık, Yıpranmış tüylerini dökerken böyle yapar. Bu onun için yaşamsaldır. Tüyleri mükemmel durumda değilse uçamaz. Bizim için de böyledir. Tüy değiştirmemiz, geçmişten kopamamamız, çoğu kez ilerlememize ayak bağı olur. Kuşlarda tüy değiştirme dönemi kırılgan bir dönemdir. Kimi zaman bir süreliğine uçamazlar. Bazı ördekler buna örnektir. O zaman eklips tüy döneminde oldukları söylenir. Dökülen bazı tüylerin yeniden çıkmasını beklerken kuşun kendini biraz paranteze aldığı bu dönemi ifade etmek için ne hoş bir tabir değil mi? Kuş kırılgan olduğunu bilir, ölçülü hareket eder, hiçbir önemli işe girişmez, sabreder. Tekrar bütün gücünü toplamak, tüm güzelliğine yeniden kavuşmak için yenilenmenin gerçekleşmesini bekler. Bazen biz de böyle yapmalıyız. Bizi durmadan, hiç gevşemeden başarı göstermeyi iten bir toplumda hayatımızın kırılgan dönemlerinde şarj olmak, gücümüzü toplamak için kendimizi gölgede bırakmayı, gereken zamanı ayırmayı artık bilmiyoruz. Bir yaz sürecindeyken hayat devam ediyor sözünü defalarca duymuşsunuzdur. Bir aşk acısından sonra biri gider biri gelir dendiğini ''Yoldaşımız olan bir hayvanı kaybetmemizin ardından sonuçta sadece bir hayvandı canım'' lafını peki. Sanki geri çekilmeye, acı çekmeye hakkımız yokmuş gibi. Ama hayır, yaz tuttuktan sonra hayat aynı şekilde devam etmez. Hayır, yetip giden aşk geri gelmez. Yaşam başka mutluluklar, başka karşılaşmalar getirir elbette. Ama kaybın derinliğini kabul etmemekte de neyin nesi? Artık kimse bize vakit tanımıyor. Acının iyileşmesi için gereken uzun zamanı, zorunlu tüy değiştirme zamanını bahşetmiyor. Öyleyse yaşarken kanatları sık sık kırılan bizlerin, uçmayı bilmememizde şaşılacak ne var? Hele ki onları kendi kendimize kırıyorsak. Hayatımızın küçük ve büyük anlarında tüy dökmeye, Tutulma dönemlerine izin verelim. O zaman daha güçlü, daha güzel geri döneriz. Hem de kuşlar gibi hafif. Hepsi birbirine benzeyen günlerin ritminde her şey şimşek hızıyla olup biter. Ne otların bittiğini, ne çiçeklerin açtığını, ne de üzümlerin güneşte tatlandığını görürüz. Küçük bir çocuk her gün aynı yoldan okula giderken etrafındaki her şeyin değişmediğini fark eder. Otlar hep aynı yükseklikte, çiçekler hep kapalı, üzümler hep ekşi görünür. Bir gün eve dönerken, yolda yürürken gökyüzünde büyük bir şimşek çaktığını fark eder. O anda hayatının nasıl da aynı ritimde devam ettiğini fark eder ve hayatında bir değişiklik yapmak için karar verir. Ertesi sabah okula gitmek için yolda yürüdüğünde farkında olmadan başını yukarı kaldırır ve ağaçların arasından yavaşça yükselen güneşin ışınlarını fark eder. O an, güneş ışınlarının yaprakların arasında yavaşça süzülerek yerlere düşerken oluşturduğu muhteşem dansı fark eder. Otların arasında yavaşça yürümeye başlar ve farkında olmadan ayağının altındaki yumuşak toprağın dokusunu hisseder. Çiçeklerin hafif esintilerle açıldığını, renklerinin canlılığını... Ve kokularına hayran kalır. Yavaş yavaş her günkü rutininden farklı bir şey yapmaya başlar. Okulda yeni şeyler öğrenmeye açık olduğunu fark eder. Arkadaşları da daha fazla zaman geçirir ve yeni arkadaşlıklar kurur. Kendi yeteneklerini keşfeder ve kendine güveni artar. Her şeyi daha derinlemesine gözlemlemeye başlar ve dünya daha farklı bir şekilde görünmeye başlar. O günün akşamında evde otururken, Güneşin batışını izler. Güneşin kızıl ışınları bulutların arasından yavaşça çıkarken gökyüzü gökyüzünde adeta bir resim sergilenir. O an hayatındaki değişikliğin ne kadar farklı bir dünya yarattığını fark eder ve mutlu olduğunu hisseder. Artık hayatın sadece şimşek hızıyla akıp gitmediğini ve her şeyin birbirinden farklı olduğunu fark eder. Her şeyin birbirinden farklı olması Aynı zamanda hayatın güzelliğini de ortaya çıkarmıştır. Farklı renklerin, farklı dokuların, farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu dünya büyüleyicidir. Hayatın içindeki farklılıkları keşfetmek, yeni deneyimler elde etmek, yeni insanlar tanımak ve onların hikayelerini dinlemek hayatın bize sunduğu en büyük hediyelerden biri değil mi? İnsanın en çok korktuğu şeylerden biridir değişim. Değişim belirsizlik gibi gelir. Çoğu zaman öyledir de. Bir şeyler değişirken hiçbir zaman daha iyi hissedeceğimizin garantisi yok. Olmamalı da değişimin kişinin seçimlerinden geldiğinde ne kadar özgürleştiren, ne kadar güçlü kılan, ne kadar ben kılan bir şey olduğunu hatırlatır. Değişen değişimi tetikler. Güzelliği görmemizi sağlayan insanlara çekiliriz. O insanlar güzelliği görmemizi kolaylaştırdığı için onların değişimine ayak uydurmayı seçeriz. Eğer ki bu seçim de bizler için doğru bir seçim ise hayatımıza çok daha fazla güzellik getirir. Aslında bizim gözlerimizde yaşamın yeşerdiğini tekrar hatırlamamızda neden olur. İşte tam da o zaman hem kendimizi sevmeyi hem kendi güzelliğimizin farkına varmayı amaç ediniriz. Aslında olay şu değil midir? Kendi güzelliğini gören, baktığı her şeyin içindeki güzelliği de görebilir. Bu hikayeyi biz yazmıyor muyuz? Bu hikayeye gölge olan her ne varsa yalnızca biz değiştiremez miyiz? Başka biri sade ve sadece bize ilham olmaz mı? Baktığımız hiçbir şey aslında sadece görüntüden ibaret değildir. Beş ile algılanan tüm bu maddeselliği oluşturan akışayı hareket ettiren enerjidir ve enerji sayesinde akaşa yani madde farklı formlara dönüşür. Dışarıda olanı görmek kolaydır ama içeride olanı görmek için dikkatin incelmesi gerekir. İçi su dolu bir cam bardak hayal edelim. Boyaya bulanmış bir fırça, fırçayı içine sokup karıştırdığımızda boyanın bir kısmı suya karışırken bir kısmı ise bardağın iç kısmına bulaşıp kalır. Fırçayı sudan çıkardığımızda su artık eski berrak halinden farklı bir renge bürünmüştür. Bu durumda elimizde bir bez alıp bardağın dışını silmek bir şeyi değiştirir mi sizce? Su eski haline döner mi? Hayır, dönmez. Belki bardağın dışındaki lekeler temizlenir fakat bu içindeki suyun durumunu değiştirmez. Suyun tekrar berrak ve bardağın temiz olmasını istiyorsak içindeki suyu boşaltmamız ve bardağın içini temizlememiz gerekir. Hayatta böyle değil mi zaten? Aldığımız kararlarla birlikte her eylemimizde kalbimizdeki bardağın içine renkli bir fırça girer ve bardaktaki suyun rengini değiştirir. Bu bardaktaki suyun rengi dışarıdan görünse bile aynı enerji alanını paylaştığımız herkes tarafından da hissedilebilir. Eylemlerimiz saflaştığında bardağın içindeki su berraklaşır. Peki, eylemlerimiz nasıl saflaşır? Dışarıda olan içeriye ayak uydurmaya başladığında tabii ki. Yani aslında değişim önce içeride başlar. Kalbimizde yer eden şey ardından tüm benliğimizi sarar. Dolayısıyla cildimiz, üstümüz, başımızı temiz tutmaya özen gösterdiğimiz kadar kalbimizde temiz tutmaya özen göstermemiz gerekir. Şöyle düşünün. Yüzümüze bir şey yapışmışsa, mesela bir yaprak Aynaya baktığımızda bunu fark edip temizler ya da onu oradan alırız Çünkü o yaprak oraya ait değildir Bu ilk bakışta anlaşılır Bu tabi kabı bir örnek, hemen algılanabilir Fakat aynı şey kalbimizde yaşandığında durum değişir Çoğu zaman kalbimizi saran duyguları kendimiz bile fark etmeyiz Negatif bir duygu kalbe yerleştiğinde Durum yüzümüze yapışan yaprak gibi olmaz. Çünkü dışarıda olanı görmek kolaydır ama içeride olanı görmek için dikkatin incelmesi gerekir. Kalbimize kötü bir duygu yapıştığında o duygudan rahatsız olsak bile kolay kolay bırakamayız. Çünkü bir noktada acele ihtiyacımız yoktur. Nasıl olsa kimse görmüyor, kimse bilmiyor diye onu orada bırakırız. Bu yüzden de içimizi güzel tutmak, dışımızı güzel tutmaktan aslında kat ve kat zordur. Peki, nereden başlamamız lazım? Önce bakışları içe çevirmeliyiz. Bir şeyi değiştirmek için onu görmek gerekir. Yüzündeki yaprağı görmezsen onu temizleyemezsin. Nasıl o yaprağı görmek için aynanın karşısına geçip yüzüne baktıysan bu sefer oturup içine bakacaksın. Sen bakmaya devam ettikçe içeridekiler de görünmeye başlayacak. Gördükçe onlara yön vermek için eylemlerine ve düşüncelerine dikkat etmeye başlayacaksın. Kendini gözlemlemeye ve kontrol etmeye devam ederken bir bakmışsın kalbine yapışan yapraklardan biri düşmüş, sonra diğeri, sonra diğeri. En gözle görülebilir değişim eylemler saflaşmaya başladığında ortaya çıkar. Devamlı kendini gözlemleme halinde sabırla pratik yapıldığında içte olan da değişmeye başlar. Adeta çamurlu bir suyun berraklaşması gibi geçen zaman değişimi ve dönüşümü beraberinde getirir. Ve içte olan değiştikçe dışta olan da dönüşür. O bardağın içindeki su berraksa ve ışıl ışıl parlıyorsa bu parıltının taşmaması mümkün değildir. Güzel bulduğunuz her şeyde kalbimize dokunan bir şey vardır. İşte tam da bu yüzden güzellik görecelidir. Sana güzel gelen başkasına gelmeyebilir. Senin kalbine dokunan başkasının kalbine dokunmayabilir. İnsanlar kendini bulma yoluna girdiklerinde parıldarlar. Kanada Vaisesica surtalar da şöyle der. Saflık kalbin saflığıdır, kirlilik kalbin kirliliğidir. İçimiz kirliyse dışımızın güzel olabilme ihtimali yok. İçimiz güzelse de bu parıltıyı engelleyebilecek hiçbir şey yok demiş Nahmeh Moradi bir yazısında. Birazcık edebiyata bulaşan herkes Edgar Allan Poe'nun Kuzgun Atlı şiirini bilir. Kuzgun uzun ömürlü bir hayvandır, 35 yıl yaşar ve yavrularına ve eşine sadık tek eşli bir hayvandır. Yaratıcı zekası ile çevredeki nesneleri alet gibi kullanabilir, insanların yüzlerini tanır ve unutmaz. Kuzgunların bu konuda birbirlerini haber iletebildikleri de bilinir. Bu nedenle eski moğolar kuzgunların güçlü hafızalarında kötü bir yer edinmenin gereksiz olduğunu düşünür ve onlara saygı besler. Bazı spürtüel gelenekler kuzgunu haberci hayvan olarak kabul eder, hatta insanın yaşamı boyunca takip eder ve sürekli insanın karşısına çıkar. Çünkü kuzgun iç gözlem, cesaret ve kendini bilmeyi ifade eder. Kur'an'da maide süresinde kardeşin ölüsünü nasıl gömeceğini bilemeyen kabile, toprağı eşeleyen karga öğretici olarak da gönderilir. Tevrat'ta Nuh tufanının dinmesinden sonra gemiden dışarıya gönderen ilk canlının, bir kuzgun olduğu yazılır. İnsanların estetik anlayışları doğadaki ilginç birçok varlığın çirkin olarak etiketlenmesiyle sonuçlanmıştır. İnsanların bu e, estetik anlayışlarıyla dalga geçmek için son zamanlarda deveye boynuna eri demişler. Deve de bıktım artık insanların bu ilkel estetik anlayışlarından diyerek yanıt vermiştir. Espirisi türetilmiştir. Ankayı güzel. Kuzgunu çirkin olarak etiketleyen insanlık Kuzguna yavrusu anka görünür diye bir atasözü icat etmiştir. Evrendeki her bir varlığın içindeki güzelliği net bir şekilde görebilmek için tüm yargılarınızdan aranana kadar şu birinciliği hissederek ve inanarak tekrar edin. Ben bir kuzgunum, evrendeki her şey benim yavrum. Podcast'imi tamamlarken, sözlerime burada son verirken Edgar Allan Poe'nun Şiiriyle tam- tamamlayalım istiyorum konuşmamızı Ortasında bir gecenin Düşünürken Yorgun bitkin O acayip kitapları Gün geçtikçe unutulan Neredeyse uyuklarken Bir tıkırtı geldi birden Çekingen biriydi sanki Usulca kapıyı çalan Bir ziyaretçidir dedim Oda kapısını çalan Başka kim gelir bu zaman Ah Hatırlıyorum şimdi bir Aralık gecesiydi. Örüyordu döşemeye hayalini kül ve duman. ışısın istedim şafak çaresini arayarak. Bana kalan o acının kaybolup gitmiş Leonardan, meleklerin çağırdığı eşsiz sevgili Leonardan, adı artık anılmayan. İpekli, kararsız, hazin ışırtısı mor perdenin, korkulara saldı beni daha önce duyulmayan. Yatışsın diye yüreğim, Ayağa kalkarak dedim. Bir ziyaretçidir mutlaka usulca kapıyı çalan. Gecikmiş bir ziyaretçi usulca kapıyı çalan. Başka kim olur bu zaman? Kan geldi yüzüme birden daha fazla çekinmeden. Özür diliyorum dedim kimseniz bay ya da bayan. Dalmış rüyadaydım sanki öyle yavaş vurdunuz ki. Öyle yavaş çaldınız ki kalıverdim anlamadan. Yalnız karanlığı gördüm uzanıp da anlamadan. Kapıyı açtığım zaman Gözlerimi karanlığa dikip başladım bakmaya Şaşkınlık ve korku yüklü rüyalar geçti aklımdan Sessizlik durgundu ama Kıpırtı yoktu havada Fısıltıyla bir kelime Lenor geldi uzaklardan Sonra yankıdı fısıltım Geri döndü uzaklardan Yalnız bu sözdü duyulan Duydum vuruşu yeniden daha hızlı eskisinden İçimde yanan ruhumla odama döndüğüm zaman İrkilip dedim Muhakkak pancurda bir şey olacak Gidip bakmalı bir kere Nedir hızlı hızlı vuran Yatışsın da şu yüreğim Anlayayım nedir vuran Başkası değil rüzgardan Çırpınarak girdi birden o eski kutsal günlerden Bugüne kalmış bir kuzgun pancuru açtığım zaman Bana aldırmadı bile pek ince bir hareketle Süzüldü kapıya doğru hızlı uçarak yanımdan. Kondu pallasın üstüne hızlı geçerek yanımdan. Kaldı orada oynamadan. Gururlu, sert havasına kara kuşun alışınca hiçbir belirti kalmadı o hazin şaşkınlığından. Gerçi yolunmuş sorgucun dedim ama korkmuyorsun. Gelmekten kocamış kuzgun gecelerin kıyısından. Söyle nasıl çağırırlar seni ölüm kıyısından. Dedi kuzgun hiçbir zaman. Sözümü anlamasına bu kuşun şaşırdım ama hiçbir şey çıkaramadım bana verdiği cevaptan. İlgisiz bir cevap sanki. Şunu kabul etmeli ki kapısında böyle bir kuş kolay kolay görmez insan. Böyle heykelin üstünde kolay kolay görmez insan. Adı hiçbir zaman olan. Durgun büste otururken içini dökmüştü birden. O kelimeleri değil, Abonos kanatlı hayvan. Sözü bu kadarla kaldı, yerinden kıpırdamadı, sustu. Sonra ben konuştum. Dostlarım kaçtı yanımdan. Umutlarım gibi yarın sen de kaçarsın yanımdan, dedi Kuzgun hiçbir zaman. Birdenbire irkilip de o bozulan sessizlikte anlaşılıyor ki dedim bu sözler aklında kalan. İnsaf bilmez felaketin kovaladığı sahibin Sana bunları bırakmış Tekrarlıyorsun durmadan Umutlarına yakılmış bir ağıt gibi durmadan Hiç ama hiç Hiçbir zaman Çekip gitti beni o gün yastık kılan garip hüzün Bir koltuk çektim kapıya Karşımdaydı artık hayvan Sonra gömüldüm mindere Sonra daldım hayallere Sonra kuzgunu düşündüm Geçmiş yüzyıllardan kalan ne demek istediğini böyle kulağımda kalan, çatlak çatlak hiçbir zaman. Oturup düşündüm öyle söylemeden tek söz bile. Ateşli gözleri şimdi göğsümün içini yakan. Durup o kuzguna baktım, mindere gömüldü başım. Kadife kaplı mindere, üzerine ışık vuran. Elleri Lenor'un artık mor mindere ışık vuran, değmeyecek hiçbir zaman. Sanki ağırlaştı hava, çınlayan adımlarıyla melek geçti ellerinde görünmeyen bir buhurdan. Aptal dedim, dön hayata. Tanrı sana acımış da meleklerini yollamış kurtul diye o anıdan. İç bu iksiri de unut, kurtul artık o anıdan, dedi kuzun hiçbir zaman. Geldin bir kere nasılsa, cehennemlerden mi yoksa? Ey kutsal yaratık dedim, uğursuz kuş ya da şeytan. ''Bu çorak ülkede teksin, yine de çıkıyor sesin, korkuların hortladığı evimde ne olur anlatsan, acılarımın ilacı oralarda mı anlatsan?'' dedi Kuzgun, ''Hiçbir zaman.'' ''Şu yukarıda dönen gökle Tanrı'yı seversen söyle, ey kutsal yaratık dedim, uğursuz kuş ya da şeytan, azalt biraz kederini, söyle ruhum cennette mi?'' ''Buluşacak o Lenor'la adı meleklerce konan, o sevgili eşsiz kızla adı meleklerce konan'' dedi Kuzgun hiçbir zaman. ''Kalkıp haykırdım. Getirsin ayrılığı bu sözlerin. Rüzgara dön yeniden ölüm kıyısına uzan. Hatıra bırakma sakın bir tüyüm bile kalmasın. Dağıtma yalnızlığımı. Bırak beni, git kapımdan. Yüreğimden çek gaganı çıkar artık git kapımdan.'' dedi kuzgun, hiçbir zaman. Oda kapımın üstünde, pallasın solgun üstünde oturmakta, oturmakta kuzgun, hiç kıpırdamadan, hayal kuran bir iblisin gözleriyle derin derin, bakarken yansıyor koyu gölgesi o tahtalardan, o gölgede yüzen ruhum kurtulup da tahtalardan, kalkmayacak hiçbir zaman.